0: Das ist Folge Nummer 5 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Mir gegenüber in Live und Farbe auch mein Dad, der sie eben angekündigt wurde. Wir sind Hallo hier zusammen. Wir sitzen wieder in unserem Kabuff <lacht> im Büro, ganz alleine und still und äh, gehen heute die Folge 5 an unseres Podcasts. Klingen auch ganz gut. Wir haben positiven Feedback bekommen äh, auf, die, auf das neue Equipment und ja. Ähm, es wurde auch noch anders Bezug genommen, sage ich mal, ein, ein ganz witziger Fakt, den mir ein Kumpel geschrieben hat, auf hin auf die letzte Folge, wo ich mich wohl ziemlich häufig wiederholt habe. Ich muss auch sagen, ich finde die letzte Folge, ich persönlich habe dort nicht so geglänzt. Und er meinte dann, man könnte daraus ein Trinkspiel machen. Also, ich fordere alle Leute auf, die Spaß dran haben, Folge 4 zu hören, ein paar Wörter von mir zu nehmen, zum Beispiel absolut. Ich reagiere wohl sehr gerne mit absolut. Und jedes Mal, wenn ich das sage, dürfen Sie einen Schluck aus Ihrem alkoholischen Getränk nehmen.
1: Ich brauche eine gute Leber dann.
0: Absolut. Man kann das natürlich auch weiterführen. Ich hoffe, ich werde das jetzt, ich werde ein bisschen darauf achten. Und das ändern. Aber das fand ich ganz lustig. Also das, das kann man auf jeden Fall mal. Ja. <lacht> Klasse. Dann haben wir noch eine zweite Rückmeldung äh, bekommen. Also Bezug nehmend. Und zwar, ähm, das Zwei Leute hatten mir glaube ich geschrieben, eine Maria und ein Max, dass sie über uns, die kennen uns, dass sie über uns Dinge erfahren haben, die sie davor nicht wussten. Oh Gott, dann Ganz interessant. Das in Zukunft, da müssen ja. wir ein bisschen <lacht> aufpassen, was man erzählt. Aber genau, deswegen, wenn ihr Bezug nehmen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@youngandyounger.de. Das End ausgeschrieben, das englische Und. Und äh, nehmt Bezug, schreibt uns Ideen, Fragen, Anregungen und dann kommen wir schon zum nächsten großen Punkt quasi bei uns. Das ist, was uns aktuell beschäftigt. Fang mal an, Kilian. Ich glaube, du ich hast da mehr an. im Kopf als ich. Ich habe da einen, einen lustigen Punkt und zwar ist meine, Letz-, meine Uni auf mich zugekommen, wo ich meinen Abschluss gemacht habe. Und die Uni hat so ein Alumni-Programm und dort wollen sie äh, Uni-Abgänger ein bisschen interviewen und dort den Werdegang nach der Uni und wie das im Zusammenhang mit der Uni ähm, steht darstellen. Und die hat mit mir über Xing Kontakt aufgenommen und normal antworte ich dort nie, weil das meistens irgendwelche blöde Werbung sind, die die mir eh nichts bringen. Und in dem Fall äh, fand ich es ganz interessant und habe der dann äh, geantwortet. Es hat dann auch prompt gleich zurückgeschrieben und mir einen Fragebogen zukommen lassen. Und auf Grundlage dieses Fragebogens ähm, würde dann letztendlich so also ein Profil von mir erstellt werden, dass sie dann online hochladen. Und ich habe den ein bisschen übermütig, glaube ich, voll ausgefüllt eines Abends. Schön zwei Gläser Wein gegönnt und mal ein bisschen dargelegt, äh, was ich so was ich so gemacht habe. Und seitdem kommt
1: nichts mehr. Schon eine Zeit lang her, ja. Lang. Du hast wahrscheinlich vergessen auszufüllen, wie viel du spenden willst. Richtig. In Zukunft dann für richtig. den Lehrstuhl der Alumni. Ich glaube, es ist zu wenig Positives <lacht> über die
0: Uni drin, obwohl ich im Retrospektiv betrachtet, das Ganze gar nicht so schlecht fand, das System. Also ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen rausgestellt, aber vielleicht nicht zu, zu, zu gut für, für dieses Alumni-Programm. ich naja, fülle ich
1: den Fragebogen nochmal aus. Wir werden sehen.
0: Ich werde da jetzt auch nicht hinterherlaufen, aber ich fand es ganz lustig, dass da jetzt so gar nichts mehr kommt. Ich habe nur gesehen, dass sie ab und zu nochmal auf meiner Seite gesehen war. Mhm. Aber gut, dann halt nicht. Vielleicht sammeln sie so noch Fragebögen. Genau. Äh, noch ein großes Thema. Ähm, Exit ganz mhm. großes Thema Also der Brexit von der Meghan und vom Brexit, ja. von Mix von ihrem Brexit ja von Prinz William ist es William ist Harry. Harry. Harry, Harry, der Jüngere. Harry, ja. Harry. Ähm, der Gestern, wir sind an einem Dienstag, der am Montag äh, tatsächlich gestern noch ein Gespräch mit Boris Johnson hatte und dann mit einem Linienflug nach Kanada, nach Vancouver geflogen ist, zurück zu seiner mhm. Frau. Mhm. Die siedeln sich jetzt dort in, in Kanada an. Mhm. Weil ich so ein bisschen schade finde, es kommt kein offizielles Statement. Also man hat die ganze Zeit nur Insider-Informationen. Das sagt die Queen dazu, das sagt Nicht er ganz, dazu. Muss ich korrigieren, offizielle? ja. Also
1: ich lese ja jeden Morgen BBC auch. Online und der Harry hat eine Foundation ins Leben gerufen, um irgendwelche benachteiligten Kinder, glaube ich, in London oder in England zu unterstützen. Und da hatte er eine Ansprache am Wochenende und hat sich geoutet und hat eben erklärt, was da läuft. Natürlich auch wieder muss man viel zwischen den Zeilen lesen, aber er sagt doch relativ direkt, dass äh, sie keine andere Wahl hatten. Mhm. Und ähm, also letztendlich wurden sie mal vom Königshaus vor die Wahl gestellt, ähm, macht mit weiterhin als Royals ja. oder hört komplett auf, ihr kriegt aber auch kein Geld mehr dann.
0: Ja. Richtig, genau. Mhm. Die müssen ja jetzt auch viel Geld
1: zurückzahlen. Die 2,8 für die Renovierung der 2, Wohnung. 2,8. Ja. Mhm. Ich habe gehört, dass die ähm, sehr viel Geld im Jahr bekommen. Die haben eine, eine halbe Million Pfund bekommen. Aus einer Tasche kriegen sie eine halbe Million Pfund. Genau, genau. auf der anderen gleich nochmal 300.000 Fund, läuft ja. bei ihnen.
0: Aber offensichtlich das ist es doch so eine so eine persönliche Belastung für sie vor allem, äh, dass sie da die Reißleine gezogen haben. ich finde es gut, ich finde es interessant. Es wird ja auch jetzt in Schweden, ähm, man muss dazu gestehen, ich habe mir da ein Video angeguckt, deswegen weiß ich das alles überhaupt. In Schweden wurde ja auch die zweite Riege jetzt vom Prinzen oder vom König selber komplett entthront. Das heißt, die sind keine Prinzen und Prinzessinnen mehr, da sind doch die kleinen mhm. Kids, mhm. sind doch jetzt quasi ganz normal wieder haben das blaue Blut verloren. Also, es ist wohl jetzt so ein Trend weg von der Monarchie und die Leute, die da nichts mehr zu sagen haben, die rauszu.
1: Ja, gut, Der Harry hat natürlich einen Hintergrund mit Diana. Ja. Diane, Diane, oh, okay. und der will Diane 2 vermeiden. Ja. Und äh, was jetzt rauskam, was die Presse, vor allem die Sun und die Daily Mail, was mich gewundert hat beim letzten Blatt, weil das eigentlich sehr Monarchie, Pro-Monarchie ist, ja. ähm, was die hergezogen haben, also egal, was sie gegessen hat, ich denke an die Avocado, mhm. ähm, dann wurde es sofort mit Hunger und äh, Verdursten und Gewalt weltweit in Verbindung gebracht. Ich meine, sowas geht nicht. Ich kann sie mhm. gut verstehen und ähm, Respekt davor, Diana 2 brauchen wir nicht.
0: Nee, also äh, Elton John kann seinen Song wieder einpacken. Er <lacht> ja. ein <lacht> kann, glaube <lacht> ich, eh glaub nicht mehr singen. wenn <lacht> der erste Song sehr gut war. <lacht> Wahnsinn. Okay, äh, wir wollen ein, eine neue Rubrik einführen und zwar einmal in der Woche, wenn wir rauskommen, ein Game Changer der Woche. Dafür brauchen wir auch noch einen Einspieler. Einen Game Changer. Mm. Der äh, Game
1: -Changer. Genau,
0: das nehmen wir mal auf und dann spiele ich das immer ein, wenn du das, äh, wenn du das sagst. Das finde ich ganz cool. Und zwar habe ich äh, folgende Feststellung gemacht. Ich habe bei mir im Fitnessstudio, ich sag nicht, wo es ist, weil dort auch Kunden von uns hingehen. Ich erkenne oh, sie, aber Gosh. mich zum Glück nicht. Oh. Ähm, äh, dort habe ich WLAN. Und über das WLAN kann ich natürlich Netflix gucken. Das heißt, ich äh, stand letztes Mal auf dem Stairmaster eine halbe Stunde und habe mir mein Handy vorne hingeklemmt und habe eine halbe Stunde. Highway to Heaven, oder? Wirklich, wirklich äh, Blacklist. Ich suchte gerade Blacklist. Ja, ja. Du bist ja, ja nicht so Fan, Nein, aber ich Du vors Bett genial. Genial. Ähm, und habe mir da eine halbe Stunde Blacklist angeguckt, weil so in dieser Serie, dass ich, also die Schmerzen waren quasi nicht vorhanden. Danach ist natürlich dann, dann spürst du es plötzlich, aber währenddessen wirklich, wenn ihr WLAN habt oder einfach viel zu viel Datenvolumen, das ihr verbrauchen müsst am Ende des Monats noch, macht es, geht auf irgendwie einen Stepper, wo man sich jetzt nicht so extrem bewegt. Ich glaube, beim, beim Joggen auf dem Laufband ist es eher schwer, da so einem, so einem kleinen Bildschirm zu folgen, aber, ähm, dem Großen kann man da sehr gut folgen und, ähm, es war, es war wirklich, Weltver weltverändernd. Mm. Der Trainingseffekt ist da und man hat, man hat da irgendwie dann ein bisschen Netflix geguckt. Und man fühlt sich beim Netflix-Gucken nicht so schlecht. Ist auch so gut. Du hockst nicht auf der Couch rum. Ja, ja. Sondern äh, dir geht es dann ganz gut. Dann habe ich noch einen, einen Punkt, äh, um dieses, diese erste Rubrik abzuschließen, was uns beschäftigt, bezüglich im Game Changer und so weiter. Und zwar tatsächlich will äh, jemand persönlich in einem, in einem Podcast genannt werden und zwar ist das eine gute Freundin von mir, die London Laura, die auch mit Namen genannt werden möchte, die hat gesagt, sie möchte endlich mal in einem Podcast erscheinen und ich nehme das mal zum Anlass, sie hier zu grüßen, äh, großer Shoutout an sie, sie ist verlobt und dieses Jahr ist die Hochzeit, da freuen wir uns natürlich Klasse. Du, also Grüße an Laura. Du darfst nicht mit, genau. Ich, <lacht> ich <lacht>
1: kenne sie ja schon seit Jahren aus Schilderung von Kilian, ja. <lacht>
0: Und ja. Äh, ich, ich bin da jetzt eingeladen worden und äh, freue mich ganz äh, ja, Klasse, toll. Ganz riesig drauf. Mhm. Schön. So, kommen wir mal langsam zu unserem Thema. Mm, philosophisches heute, ja. Ein sehr philosophisches mm, Thema. habe vorgenommen, ja. Mal gucken, ob wir da reingehen. Um das Ganze mal so ein bisschen überzuleiten. Hab, ich hatte ja schon länger die Idee, wir haben auch mal einen Vortrag gehört darüber. Müssen wir drauf eingehen, ja. Genau. Mhm. Und dann habe ich jetzt kürzlich von einem, ist das ein Influencer? Der hat ein paar hunderttausend Follower. Um was geht's denn überhaupt? Ähm, ich komme gleich dazu. Warte, mhm. ich will den Spannungsboden aufbauen. Äh, hab habe ich von einem Follower gesehen, dass er nach Leuten sucht, die gewisse Interessen im Bereich Souveränität, Weiterentwicklung, ähm, Klamotten etc. Ähm, haben. Und den habe ich einfach mal auf blöd angeschrieben, habe das ein bisschen missverstanden, äh, nach was er letztendlich gesucht hat, weil er möchte ein Sechs-Wochen-Programm anbieten, um Leuten zu helfen in diesen Bereichen. Und gut, das, da hatte ich jetzt nicht so die Zeit, man könnte ihn dann auch persönlich treffen, aber an sich finde ich es ganz cool. Er meinte auch, es gibt dieses ähm, diese Art von Hilfe im, im Dachraum gar nicht. Das heißt, ähm, da kann man sich an ihn wenden. Im ähm, Dachraum? Im Dach, Deutschland, Austria, Schweiz. Ah ja. Ähm, mhm. Und sucht jetzt eben da nach Leuten, denen dort helfen kann. Das heißt, äh, so bin ich auch ein bisschen draufgekommen, weil ich eine Idee finde. Ich finde ihn auch sehr cool, weil er einen extrem coolen Stil hat und ähm, jetzt nicht übertrieben, sondern sehr klassisch eigentlich noch orientiert. Über Podcast oder wo macht er das? Instagram. Instagram-Bilder. Instagram Instagram mhm. Ich nehme den auch tatsächlich her als ähm, als Vorbild, beziehungsweise um, um neue Insp Impressionen zu bekommen, Eindrücke, mhm. wenn es um Klamotten, Kombinationen geht. Und so bin ich dann auch drauf gekommen, einfach mal mit dir über Souveränität zu reden. Die, mhm. Das folgende Thema sagt es ja schon, souverän as fuck. Mhm. Ich höre die Mom schon im Hintergrund, wie sie sich freut, aber äh, das wird so unser Thema sein und zwar ähm, was bedeutet Souveränität für dich? Äh, ich glaube, wir wollen es mal so ein bisschen in zwei Gruppen gliedern. Einmal in der Arbeit und einmal persönlich in der Freizeit. Was ist Souveränität? Und ähm, Jetzt einfach mal die, die grundsätzliche Frage. Was, was denkst du über Souveränität? Ich trinke mal was nebenbei und lass dich jetzt mal kurz reden.
1: Okay, also eine philosophische Frage, Souveränität. Ich habe natürlich auch gegoogelt, aber wir hatten ja schon mal damit zu tun. Man kann ja sagen, wo wir schon mal damit zu tun hatten. Mhm. Aber zunächst mal souverän. Wir kennen es von der Geschichte her. Der souverän, absolutistische Herrscher, souveräner Staat. Das wollen wir alles nicht so haben. Aber viel wichtiger und für uns interessanter ist, was seien denn souveränen Menschen aus? Und wir hatten zum ersten Mal Kontakt damit, den dürfen wir Namen nennen. Das ist einer der beiden Söhne von Helmut Kohl, ähm, der gesundheitlich ziemlich down war, weil ja als Kind von einem Bundeskanzler natürlich nicht äh, viel gehänselt wurde, und, ähm, aber gut damit zurechtkam. Und den haben wir beim Vortrag kennengelernt und waren eigentlich beide platt wenn man gedacht hat, ja, Kohl, cool, das ist dann so ein bisschen träge und äh, der macht da eins auf weinerlich. Nee, ein ungeheuer reifer Mann, der ganz offen über seine Probleme gesprochen ja. hat, die er damals hatte und der hatte auch Depressionen und hat es super rübergebracht, hat ein Unternehmen aufgebaut, erfolgreich, ist mit Tesla zusammen, er arbeitet für Tesla, nimmt Herausforderungen an, ist weltweit unterwegs, also hat sein Leben super gemeistert, souverän gemeistert. Da kam man zum ersten Mal in Kontakt mit Souveränität und in dem Zusammenhang ist es positiv belegt. Ich meine, Staat ja. und äh, damals auch absolutistische Herrscher das ist natürlich negativ gewesen, aber äh, im persönlichen Bereich muss ich sagen, wenn einer souverän ist, ähm, ist er echt ist er ja echt gut. Ja. Und vielleicht mal Souveränität ein bisschen zergliedern? Soll ich's ja, was ist
0: für dich? Hast du da so einzelne Punkte?
1: Ja, natürlich, ich habe also, ein paar Punkte. Also ich habe mir ein bisschen etwas vorbereitet ähm, und ich finde es eigentlich ganz gut, so wie das strukturiert ist. Äh, ein souveräner Mensch ist selbstbewusst, unabhängig, offen für andere Menschen, das ist für uns ganz wichtig, Kilian, ja. ja. und Meinungen. Und wer souverän auftritt, beeindruckt seine Gesprächspartner auf ganzer Linie. Und wenn man das jetzt ein bisschen zerlegt. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit selbstbewusst an. Äh, ist für mich eigentlich so selbstbewusst, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist das Gegenteil von Arroganz. Ja. Selbstbewusst, also das ist ähm, wenn einer, was ist Arroganz? Arroganz, der gibt vor, was zu wissen und versucht, es zu vertuschen, ja. äh, indem er sagt eben und nicht, nicht die Wahrheit aus dem Sack lässt. Arroganz ja, ist auch so extrem offensichtlich, into your face, du, du
0: merkst sofort, wenn jemand sehr arrogant ist oder dir fällt es sehr schnell auf, dass jemand arrogant
1: ist. Der will was verbergen ja. und zwar in der Regel, dass ihm da das Wissen fehlt und wenn man das nur ein bisschen aufgliedert mit so einem, mit so einem Baum quasi, dann äh, will ich sagen, Selbstbewusstsein heißt auch im Umkehrschluss, dass man Lücken zugibt. Dass ja. man offen auch sagt, äh, das weiß ich jetzt nicht ja. oder das weißt du besser ja. und äh, damit schafft man auch eine Vertrauensbasis. Also Das
0: ist auch für mich ein wichtiger Punkt, äh, was Souveränität bedeutet, ist Fehler einzugestehen, Nichtwissen einzugestehen, offen darüber zu reden mhm. und das nicht versuchen zu umgehen, zu vertuschen, um vermeintlich perfekt dazustehen. Was da Weil niemand ist, jeder weiß, dass Absolut, es niemand ist. Absolut ja. ah, mhm. da nicht. Nicht mal jeder. da Vinci. Richtig. Wusste alles, ja. Also das ist für mich auch privat und äh, im Beruf, im Alltagsberuf ein ganz wichtiger Punkt, um souverän dazustehen, ähm, Fehler zuzugeben. Ich finde auch, dass Souveränität aus vielen verschiedenen Dingen zusammengesetzt wird. Ähm, du kannst es auch nicht erzwingen, souverän zu sein. Das kommt mit der Zeit und es ist, glaube ich, auch ein Eindruck, den du irgendwo vermittelst. Du kannst es, du, du kannst es nicht sagen, oh, ich will jetzt morgen souverän äh, irgendwo werden, sondern das ist kommt mit der Zeit und ist in ganz vielen verschiedenen Bereichen oder ganz viele verschiedene Bereiche entwickeln sich zu der Souveränität, die du letztendlich dann ausstrahlst.
1: Richtig, gehört Reife dazu eigentlich. Ja, du musst vielleicht schon ein paar Mal durch die Hölle gegangen sein, ein paar Mal die Diagnose bekommen du lebst nur noch zwei Wochen. Ja. Und ich glaube, diese Leute werden dann ungeheuer souverän. souverän ja. Ich habe noch einen Begriff gefunden, der hier reingehört, eben unabhängig. Aber ich glaube, da ist gemeint unabhängig. Also souverän ist einer, wenn er auch unabhängig ist. Ich denke eher, also weniger finanziell, sondern äh, im Denken unabhängig ja. ist. Das heißt eher... Er ist offen für anderes Denken ja. und äh, ist interessiert. Und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Fortbildung. Er beackert alle möglichen Themen, befasst sich auch mal mit Sachen, die er jetzt nicht äh, in der Ausbildung gehabt hat. Das sind so Sachen, die, glaube ich, hier reinspielen. Und ich meine, kommen wir nochmal aufs Reisen ein bisschen. Ich glaube, Reisen spielt da ja auch eine Rolle, ja. dass ich einfach mal fremde Kulturen kenne, mich abgrenzt damit auch, was ist was meine Kultur ist, dass ich einfach mal weiß, ja, mein Kompass, wo bin ich denn überhaupt? Ja. Wo stehe ich denn überhaupt bei, bei mir mit einer Entwicklung und beim Denken? Aber ich glaube, ganz wichtig eben, offen für andere Meinungen. Und ich weiß nicht, ob es dir ich schon passiert ist. Also, ja, diese, diese
0: Offenheit, ist auch man erwischt sich ja selber dabei, wie man ähm, in vorgefertigte Meinungen oder vorgefertigten Meinungen hinterherläuft. Dass du sagst, ja, okay, äh, dieser Mensch XY schaut so und so aus. Mhm. Ähm, das finde ich nicht gut, das interessiert mich nicht. Mhm. Aber man kann dann trotzdem extrem viel, wenn man mit einer gewissen Offenheit mit jedem Menschen umgeht, kann man dann auch noch aus solchen Leuten, die man vielleicht persönlich jetzt nicht so geneigt ist, ähm, kann man noch extrem viel Sachen rausziehen, finde ich. Und da muss man, man sich ja. aber, also ich persönlich merke das, ich muss mich dann schon ab und zu dazu zwingen, ähm, das auch zuzulassen und denen zuzuhören, mit denen zu reden, also offen zu reden, klar reden kannst du ja, aber offen zu reden äh, und auch die Meinungen, Ansichten einfach mal aufzunehmen, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das sei dahingestellt, mhm. da kann mhm. ich mir später die Meinung bilden. Aber ich kann mir, glaube ich, erst eine Meinung bilden, wenn ich das zugelassen habe. Mhm. Diese Offenheit, das habe ich mir eben auch aufgeschrieben, dass man äh, zuhören muss und offen für diese anderen Ansichten.
1: Mhm. Also unabhängig sein im Denken, ein Kriterium von Souverän, ja. Übrigens, uh, by the way, was ich da auch noch gut finde, sind Kommentare lesen von guten Zeitungen. Okay. Wir haben in München eine Zeitung, die ja sicher nicht die schlechteste ist, ja. die SZ und die Wirtschaftszeit ist ja das Spannendste überhaupt, was es gibt, wenn man sich mal ein bisschen damit befasst hat. Und da gibt es Kommentare drin, die von allen möglichen Seiten eben ähm, Thema beleuchten und mal von links, mal von rechts rechtspolitisch. Äh, und äh, das ist hochinteressant wenn sich da einer Gedanken drüber macht. Recht haben sie alle irgendwo. Also man kann sich dann schon eine Meinung daraus bilden ja. und häufig auch sich selber verändern. Dann. Richtig. Ja.
0: Ich finde auch, dass eben äh, ein Gegenteil von Souveränität Engstirnigkeit ist. Äh, Definitiv. Dass, dass ja. du, Wenn wenn du jemanden als engstirnig bezeichnest, beziehungsweise ihn so siehst, das ist das extrem Gegenteil von Souverän ist. Dass jemand mhm. so eingefahren ist, festgefahren ist, in seinen Ansichtsweisen und nichts anderes zulässt. Ähm, was spielt Kleidung ein für eine Rolle in dem Zusammenhang mit dir? Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, oder eigentlich du? schon.
1: Eigentlich schon. Da geht es nicht darum, dann irgendwelche teure Kleidung zu tragen, sondern ähm, der Mensch und auch wir sagen, die Situation, müssen zur Kleidung passen. Ja. Wenn jetzt einer im teuren Maßschneideranzug daherkommt und damit überhaupt nichts anfangen kann, sich seinen Mund nicht aufmachen kann, immer auf den Boden schaut, dem anderen nicht in die Augen schauen kann, ihn nicht mal vernünftig die Hand drücken, beziehungsweise nur die schwabbelige Hand in die Hände geben oh, kann, die vielleicht auch verschwitzt oh, ist, Gott, ja. Ja. ja, furchtbar, ja, oh. dann passt es nicht zusammen, nee. ja. Oder anderes Beispiel, über das wir immer wieder spotten, Porschefahrer, ja, da hast du so ein, nichts gegen junge Leute, ja, das ist ein jungen Porschefahrer, fahrer wo du weißt, ja, das ging geerbt, ja. ja aber für einen Porsche gehört eine gewisse Reife dazu, die habe ich bis heute nicht erreicht, die werde ich auch dieses Leben nicht mehr erreichen, aber da gehört eine gewisse Reife dazu, mhm. dann gehst du mit so einem Fahrzeug vernünftig um und ich habe es mal erlebt, wir haben ja, stehen ja voll auf die Minis und da gibt es ja welche, die ein bisschen mehr PS haben, die wir besonders lieben und da äh, hat man auch mal den Fall in der Familie, ich sag nicht wer, ähm, und die durfte dann mal Mini fahren und äh, innerhalb von fünf Kilometern hätte sie beinahe drei Strafzettel bekommen <lacht> Da gehört auch eine gewisse Die Souveränität, Personen eine gewisse Souveränität wieder. dazu, mit so einem Auto zu fahren, sich einfach zurückzuhalten. Also ähm, Kleidung muss passen, ja. und dem Anlass entsprechen sprechen, aber eben ja. auch zur Person passen. Und äh, sonst gibt es ein falsches Bild wieder und dann wirkt man total unsouverän.
0: Absolut. Ich finde, oh, da das Wort wieder. Ähm, ich finde auch, dass man ähm, sich der Occasion, diesem Anlass entsprechen, wenn du dich da kleidest, dann strahlst du auch aus, dass du das Ganze, die die Situation respektierst. Ja. Wenn du jetzt äh, in einem im Arbeitsumfeld einfach immer schmuddelig schmuddelig rumläufst, egal wie engagiert du bist du strahlst es nach außen vielleicht nicht so da, wenn du einfach dich sauber und gut anziehst. Ja. Ähm, da haben wir natürlich einen anderen Bezug zu Kleidung. Das hört man ja auch aus Folge 2, glaube ich, äh, wie wir da, oder Folge 3, wie wir da Bezug haben. Ähm, aber ich finde es gehört auch in dieses gesamte Bild der Souveränität mit rein. Wie kleide ich mich? Habe ich ein Händchen dafür? Das kann man, finde ich, lernen, ja. ähm, mich äh, eben dem Anlass entsprechend zu kleiden. Ich habe noch einen ganz coolen Punkt, den hat nämlich der, der Walter Kohl mit aufgenommen. Und der, das bezieht sich jetzt auf Arbeit und Beruf. Dadurch, dass er mit vielen verschiedenen Leuten zu tun hat, ähm, auch eben in Situationen, da geht alles gut und in Situationen, da geht alles schief, ähm, sagt er für sich, Souveränität in der Arbeit bedeutet für ihn, ein Leitbild zu haben und dieses Leitbild immer zu verfolgen. Und egal in welcher Situation, ob alles gut läuft oder es richtig, richtig schlecht läuft, ein guter Punkt, ja. Du diesem Leitbild folgst, weil dann können sich plötzlich auch andere darauf verlassen, egal was ist, egal wie stressig es ist, dieses Leitbild läuft dahin und darauf kann ich mich verlassen und da hat er ein, ein, ein cooles Zitat, was ich auch echt clever finde, je öfters man es sich durchliest ähm, angebracht, dass das für ihn so dieses Leitbild in der Arbeit ist und ich lese mal kurz vor, das ist von Alfred Herrhausen Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht, ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht. Das ist natürlich voll auf den, ähm, auf den Arbeitsalltag bezogen Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht. Ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht. Das heißt, die Basis, wirtschaftlich muss es sein, sonst können, brauchen wir gar nicht anfangen. Aber das ein Hauptpunkt ist eben diese Menschlichkeit. Und das ist sein Leitbild, ähm, das er verfolgt und wo sich jeder letztendlich darauf verlassen kann. Und das zeugt von einer gewissen Souveränität, wenn ich mich verlassen, auf jemanden verlassen, ist auch eine Art von Souveränität. Absolut. Ja. Wenn du jemanden hast, der, der der sein Leben selber nicht unter Kontrolle hat, weil seine Zeitplanung einfach
1: nicht unter Kontrolle hat, dann wirkt er nicht souverän. Und die Menschlichkeit, vielleicht, das ja. ist als oberstes Prinzip, Herr Hausen hat es ja damit seinem Leben gebüßt, leider Gottes, diese Menschlichkeit, er war deutscher Bankchef. Ah, okay. Den hat die Raff in die Luft gejagt, leider nee, Gottes. Ähm, aber ist auch bei uns in der Firma im Prinzip. Ja. Menschlichkeit geht vor irgendwelchen Aufträgen und wenn Auftrag nicht mehr tragbar ist, Note 4 bis 6 und äh, nicht rettbar ist, indem man Veränderungen vornimmt, dann wird, äh, wird gekündigt. Ja. Das ist im Prinzip einfach, damit die Menschen nicht kaputt gehen. Ich habe noch was gefunden an Kriterium offen für andere Menschen. Das geht in diese Richtung. Mhm. Ähm, dass man, ich denke uns noch an Dubai, wo wir erst waren. Was haben wir für Menschen kennengelernt? Wahnsinn, wir haben zig Menschen kennengelernt und auch eingeladen hierher. Und wenn du nicht offen bist, wenn du nicht offen auf andere zugehst, dann bist du auch nicht souverän. Ja. Wenn du verstockt bist, dann wirkst du überhaupt nicht souverän und kommt jetzt gar nicht rüber. Aber Nicht, dass wir jetzt souverän wären, aber es ist Wohl, ein Bestandteil, ein Mosaikstein von dieser Souveränität, ist einfach offen sein, auf andere zugehen. Ja. Toleranz vielleicht auch. Richtig, ja. nach außen hin. Und ich finde nach innen hin, für dich persönlich,
0: das hat jetzt gar nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern für dich persönlich deine Mitte finden. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt jemals erfüllen kann. Und mit dir selber im Reinen sein und mit dir selber zufrieden sein und glücklich sein. Ich glaube, das ist auch so ein Wandel, den du doch läufst, weil es sich dann ständig verändert. Aber sobald du so ein bisschen mit dir im Reinen bist, ich glaube, das fängt schon an mit ein bisschen, ähm, strahlst du das nach außen hinaus, nicht mit dir, hast, bist nicht die ganze Zeit mit dir selber beschäftigt, sondern bist viel offener für andere Eindrücke, Meinungen und so weiter und so fort. Das heißt, ein großer Punkt und das ist glaube ich ja, da werden er zigtausend Bücher drüber geschrieben, äh, mit sich selber glücklich zu werden und so seine innere Ruhe finden. Ähm, weiß nicht, keine Ahnung, du hast noch ein paar, schon ein paar Jährchen länger auf dem Buckel. Ich habe sie noch nicht gefunden. Mm -hmm. Ich bin zwar dabei, aber ähm, vielleicht kommt es noch. Oder ist es letztendlich tatsächlich so, dass das sich so häufig die ganze Zeit verändert,
1: ähm, dass man das nie findet? Ach, ich weiß es nicht. Also das ist ein, ein Zustand, natürlich wandelt man sich immer. Äh, aber äh, man entwickelt sich schon weiter und setzt Prioritäten und weiß, was wichtig ist. Oder auch, wo man die Reißleine ziehen muss. Ja. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das ist ein ganz wichtiges Motto. Ich will vielleicht auch noch mal auf kurz das Reisen eingehen. Es ist wichtig, auch andere Eindrücke zu bekommen, andere Länder zu sehen und um zu wissen, wo steht man denn hier in Deutschland. Mhm. Und dann sieht man das eine oder andere doch auch positiv oder negativ. Also positiv, dass die Sozialsysteme vielleicht doch nicht so schlecht sind. Ja. Auch wenn man darüber schimpft, was man bezahlt. Negativ, ich habe gelesen, Albanien ist bei... 5G vor Deutschland. <lacht> das will was heißen Albanien. Ja. Respekt. Grüße in Albanien. Und dann kann man auch sich selber wieder positionieren. Kompass. Wo stehe ich denn überhaupt, wenn in welchem Also Reisen ist ungeheuer wichtig.
0: Ja, also tolles Aber Thema, doch, muss ich sagen. Hat nicht sogar unser spanischer Freund, der Max oder Arbeitskollege auch gesagt? Er traut Menschen nicht, die offensichtlich gegen Reisen sind, die eine Ablehnung gegen Reisen ja, haben, weil richtig, er die sagt, bei uns waren, die Freunde. Genau, mhm. die, weil er sagt, ähm, sobald du reist, entwickelst du Wissen, das du nirgendwo anlesen kannst. Das und trifft zu. Du. Du, äh, ja, du, du hast Erfahrungen, die du nicht über irgendwelche Social-Media-Kanäle oder Videos oder Filme transportiert bekommst. Ähm, und das fand ich ganz interessant, das ist ziemlich krass, weil ich meine... Davon ausgenommen sind natürlich Leute, die sich nicht leisten können oder aus anderen Gründen nicht reisen können. Aber sobald jemand so aktiv sagt, nee, reisen will ich nicht, äh, ist ja auch dann doch immer irgendwie so ein Schritt außerhalb der Komfortzone, in den du gehen Richtig, musst. Ja. Hm. Ähm, aber sobald du es einmal gemacht hast und merkst, was du für ein Input, sei es nur eine Woche oder sei es nur ein paar Tage in einem anderen Land, in einer anderen Kultur ist, ähm, davon lernst du so viel mehr und du wirst, du Du entwickelst Gedanken, die du vorher nicht hattest, weil du hm. einfach offener bist, du kriegst mehr Eindrücke. Du entwickelst
1: dich persönlich extrem weiter, finde ich. Ähm, und wirst, also es ist eine Art Bildung auch. We'll get addicted to it. Darf ich noch was einfügen? Bitte. Und zwar heute ist Dienstag, heute haben wir englisch in der Firma. Ja. Und das Ganze ist entstanden als eine Mitarbeiterin, äh, die Maria. In England war und wir uns über WhatsApp ausgetauscht haben, Fotos geschickt haben und dann kam die Idee. Ich glaube, Sie hat sie gebracht, ja. Äh, wir könnten doch in der Firma Englisch sprechen. Und seitdem ging das im Kopf rum und jetzt haben wir am Heiligabend haben wir es eingeführt, ja, Dienstag richtig. letztes Jahr haben wir es eingeführt. Also einmal die Woche über der Firma Englisch gesprochen, wo es geht, auch die Mails werden Englisch verfasst. Natürlich nur die internen. Ja klar. Wir haben allerdings auch Englisch sprechende Kunden, also nur Englisch sprechende Kunden. Äh, aber dann schreibe ich auch nur am Dienstag das ganze Jahr. <lacht> Aber äh, das ist eine tolle Chance, finde ich. Äh, dann ist man gezwungen, äh, darüber in Englisch zu sprechen und es fällt einem leicht, ja. Am Anfang, die schön natürlich groß, Klar. aber mittlerweile fällt es einem deutlich leichter. Aber das ist entstanden eben ja. über, in einem Chat, als sie in England war im Urlaub ja. und da äh, kam die Idee, finde ich, find ich toll. Also entstanden im Ausland auch. Ja. Ich habe noch
0: einen letzten Punkt, ähm, der ist mir gekommen, als ich mich äh, mit Freunden unterhalten habe. Und wir festgestellt haben, dass auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich reflektieren muss. Das heißt, ähm, regelmäßig, ich weiß nicht, ob man das aktiv oder auch sogar inaktiv macht, ähm, dann erinnern, zu reflektieren, zu sehen, wie ist es gelaufen, was kann man machen, wo will man hin. Und wenn du das offen ansprichst und offen mit dir selber ausmachst, dann ist es glaube ich äh, der beste Weg zur Souveränität zur persönlichen
1: du brauchst keinen Coach dann viele nee. haben ja einen Coach benutzt das war in die letzten Jahre Richtig. aber wenn du offen auf die Leute zugehst, dann kriegst du auch offene Antworten, Antworten ja, ja. und Eindrücke und dann kannst du dich so austauschen kannst du dich als ein bisschen Oder? einschätzen ja.
0: wenn du wenn du merkst du kommst dort nicht weiter dann kannst du dann in dir irgendwie ein Buch holen für das spezifische Thema ähm, oder den YouTube-Video angucken. <lacht> <Das> <lacht> ähm, stimmt, ja. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Selbstreflexion im gesunden Maß. Nicht übereifrig, weil sonst gehst du irgendwie kaputt. Aber in einem gesunden Maß zu reflektieren, was macht man, wo will man hin, äh, hilft viel, dass man letztendlich äh, souverän wird. Ich weiß, ja, äh, du wirkst auf mich, um das jetzt mal zu sagen, klar, weil du ein bisschen reifer bist und älter bist, extrem souverän in Situationen. Ähm, keine Ahnung, ich kann es ich kann tatsächlich nicht beschreiben, was genau es ist, aber so dieses Ganze drumherum, was du machst, wie du agierst. Ähm, du hast deine Prinzipien, deinen klaren, auf die man sich verlassen kann ähm, und strahlst dadurch, und das können bestimmt auch die Mitarbeiter und deine Freunde bestätigen, ähm, eine gewisse Souveränität aus.
1: Punkt. Punkt, ja. <lacht> lassen wir mal die schlaflosen Echte weg, die ich ab und zu habe. Die braucht man, glaube ich, um souverän zu werden. Die habe ich auch nach wie vor manchmal, ja. Ähm, ganz so kurze seitnotiz
0: das sollten wir vielleicht in die Shownotes oder so schreiben. Dieses äh, Gespräch, das sollte man auf souverän trinken.
1: <lacht> ich habe einen schönen Satz gefunden noch. Ein souveräner Mensch weiß, was er leisten kann, ihm ist aber auch bewusst, wo seine Grenzen liegen. Finde ich super. Also ich wiederhole es, ein souveräner Mensch weiß, was er leisten kann. Ihm ist aber auch bewusst, wo seine Grenzen liegen. Guter Punkt. Also finde ich finde ich toll. Starkes Thema übrigens. Starkes Thema. Ja. Hat mich einiges an Schweiß gekostet, <lacht> mich da reinzudenken. Aber wir hatten sie eben schon mit dem Kohl einmal ja. und waren echt beide fasziniert davon. Wahnsinn, wie was das transportiert es hat und wie ich, offen er gesprochen ja, hat. Also das war echt ein souveräner Mensch. Ja. Aber er hat auch schon im Leben... Irre viel mitgemacht, also sein Leben wollte ich nie Will gelebt ich auch nicht. haben. Ja, ja. Nie und nimmer. Dann, das klingt doch sehr gut nach einem äh, gelungenen Ende mit diesem
0: letzten Satz, den du da rausgehauen hast gerade noch. Da können die Leute dann ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Und schreibt uns gerne an unsere Mail oder auch über Instagram, die mich kennen, an r.kilian. Äh, was denkt ihr über Souveränität? wie seid ihr so mit begegnet, was woran arbeitet ihr, etc. Und ich bin dieses Jahr, äh, dieses Jahr sag ich schon, die Woche mit dem Lied der Woche dran. Äh, wir überlegen uns auch eine Playlist zu erstellen. Ich weiß, andere äh, Podcasts haben das auch, aber ich finde es auch einfach mal cool, dass wir unsere Lieder sammeln. Ähm, und dann, je nachdem, wie lange wir das machen, das einfach mal wieder durchhören. Weil es sind da schon ein paar, ein paar gute Songs dabei. Natürlich, sonst würde ich sie nicht promoten. Ähm, und zwar ist äh, mein Song der Woche von Herbert Grönemeyer.
1: Ja, stark. Und Herbert. zwar das
0: Lied Bochum. Kann ich Kann nicht in- und auswendig. Und ich höre es sehr gerne in der Früh, um einfach im Auto wach zu werden. Ähm, auf der Autobahn, da sieht mich keiner. Ähm, und, und gröl dort mit. Klasse Lied. Und eine Side-Note dazu. Ähm, er hatte ja immer versprochen, dieses Lied im Stadion vom VfL Bochum zu singen und ich dachte mir, boah, wie emotional kann das werden? Und ich glaube, dass das letztes Jahr 19 umgesetzt hat tatsächlich und es war so der größte Reihenfall, weil es über diese, Laude, äh, diese Stadion Stadionlautsprecher gemacht wurde, die völlig verpuffen, ähm, und also man kann es glaube ich in, wie in YouTube angucken, das Video, äh, mal googeln. Aber ähm. beim Kohleausstieg
1: natürlich voll aktuell, das Lied, ja. Äh, absolut, äh, total. <lacht> da ist es egal. Also an die Kurs, an die
0: Kumpels, ja. An die Kumpels, genau, ein klasse Lied, hört euch an, äh, je lauter, desto besser. Und wir, wir überlegen uns, ob wir die Playlist starten oder nicht. Äh, und ihr könnt es dann immer noch. Interessant,
1: hören. dass du auf dieses Lied stehst, weil Total. da habe ich ja früher drauf getanzt. Fast, ich ja, bin, ja, bin grüne
0: fan Aber das kommt auch von dir tatsächlich. Wir als Kinder haben immer grüne mal gehört, sobald die Mom nicht ich da war. Die hat <lacht> Die hasst <lacht> ihn nach wie vor, den Herber, Richtig. Ja. <lacht> und inzwischen kann ich das eben privat oder am besten im Auto sehr laut hören. Und dann sind diese Songs, ich kann sie auswendig. Aber ist eine der wenigen. Deutschen,
1: echt guten Music, ja. Musiker, muss ich sagen. Bis der heute, hat
0: was drauf, gute, ja. also auch das letzte Album, ähm, da sind Jetzt nicht so ein, gefallen, paar, ja. ein paar, zwei, drei mhm. Lieder drauf, die die Emotionen wieder rüberbringen, aber genau. Das ist das Lied der Woche. Viel Spaß, nehmt Bezug, schreibt uns und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Hat Spaß gemacht. Klar. Am Donnerstag um 5 Uhr. Bis dahin. Bin gespannt auf das nächste Thema. Ich
1: auch. Ciao.